0: Hallo und herzlich willkommen beim Book of Future Podcast, dem B2B-Podcast für die Buchbranche. Ich bin Estelle Traxel und gemeinsam mit der LMU München, der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, dem Zentrum für Buchwissenschaften und der HTWK Leipzig diskutieren wir innovative Ansätze und Modelle für die Buchbranche, um für einen zukunftsfähigen Wandel zu sorgen. Unser heutiger Gast ist Katrin Röstig. Sie ist die Geschäftsführerin von BookBeat Deutschland, einem schwedischen Streamingdienst für Hörbücher. Also erstmal vielen, vielen Dank, liebe Katrin, dass du dir die Zeit nimmst und bei Book of Future mitmachst. Stell dich doch bitte mal kurz unseren Hörern vor, für diejenigen,
1: die dich nicht kennen. Ja, sehr gerne mache ich das. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich bin Katrin Rüstig und ich bin bei BookBeat hier in Berlin seit fast drei Jahren jetzt und BookBeat ist eine Streaming-Plattform für Hörbücher.
0: Ja, vielleicht kannst du noch mal etwas weiter ausholen. Was genau ist BookBeat? Was bietet ihr für Services an? Und wie positioniert es sich innerhalb der Branche?
1: BookBeat ist, wie gesagt, ein Streaming-Service für Hörbücher. Wir positionieren uns ähm, insofern anders, als was man von den Jahren zuvor kannte, wo man Hörbuch, digitales Hörbuch eigentlich immer mit Download verbunden hat. Ähm, das war eigentlich so der Anfang des, des digitalen. Dass, dass man Hörbücher downloaden konnte. Streaming ist jetzt, wie man es halt von Musik oder, oder Filmen auch kennt, von Spotify oder Netflix auch kennt, eben die nächste Stufe des digitalen Konsums. Das heißt, unlimitiert ähm, Hörbücher hören, ähm, ohne sich sozusagen für einen Titel äh, explizit entscheiden zu müssen. Im Streaming hat man halt eine größere Flexibilität. Man kann vieles parallel hören, man kann anfangen, aufhören, mehrere Hörbücher gleichzeitig hören, wechseln. Also diese große Freiheit, die man eben kennt von, von einem Musikstreaming-Service oder, oder von Netflix, hat man eben dann auch im Hörbuchbereich. Und das ist unser, unser Angebot für den Kunden, dass wir quasi das Netflix für Hörbücher sind. Okay. Und welche Zielgruppen adressiert ihr mit BookBeat? Also ja, die Frage ist, ist ganz, ganz gut und ganz legitim. Ich würde natürlich immer antworten, wir wenden uns an alle Menschen, die, die sich gerne unterhalten lassen. Wir wenden uns sowohl an Frauen als auch an Männer, eigentlich auch jede Altersgruppe. Jeder, der eben digitale Unterhaltung zu schätzen weiß, jeder, der gute Geschichten zu, zu schätzen weiß, deine Frage zielt aber wahrscheinlich auch ein bisschen in Richtung, was ist im Moment unsere Zielgruppe? Und da ist es tatsächlich so, dass wir hauptsächlich im Moment, äh, um es mal ganz platt zu sagen, junge Frauen bei uns haben. Also die sind tatsächlich im Moment der Treiber dieses, dieses großen Wachstums, was man jetzt nochmal im digitalen Hörbuchbereich sieht. Das heißt, eigentlich sind, ja, so um, ja, fast, Fast zwei Drittel, fast drei Viertel unserer Kunden sind Frauen, sagen wir mal zwei Drittel. Wir haben jetzt, das ist vielleicht auch interessant, noch mal zu erwähnen, wir haben jetzt mal in den nächsten sechs Monaten, also in diesen Zeiten der Pandemie, noch mal genauer geschaut, welche Kunden eigentlich neu zu uns gekommen sind, also Abgesehen von unseren bestehenden Kunden, die wir schon hatten, die wir in den letzten drei Jahren schon, seit es uns hier in Deutschland gibt, bei uns haben, was ist in den letzten sechs Monaten passiert. Und da haben wir wirklich gesehen, drei Viertel der neuen Kunden, die sich bei uns angemeldet haben, sind Frauen. Und auch drei Viertel, um die drei Viertel, sind zwischen 18 und 34 Jahren. Also auch relativ jung. Das sind die zwei stärksten Kohorten, äh, zusammengenommen auch nochmal 74, 75 Prozent. Also dieser große ähm, Boom im, im Hörbuch-Streaming, kann man tatsächlich sagen, wird von jungen Frauen gerade getrieben.
0: Ja, interessant.
1: Und das sieht man auch ein bisschen, entschuldige, wenn ich dich da nochmal äh, noch was anfüge, man sieht das auch ja. ein bisschen an, äh, den, an den Titeln, die wir, die wir in den Bestsellerlisten haben, an den Genres. Das sind Teilweise doch auch sehr ähm, ja, Genres, die man mit, mit weiblicher Leserschaft auch verbindet. Ja,
0: BookBeat ist ein Startup vom schwedischen Bonnier Verlag und wie du ja weißt, sind innovative Startups aus der Buchbranche selbst eher selten. Insofern ist BookBeat schon eher eine Ausnahme und mich interessiert jetzt, ähm, wurde BookBeat vom Bonnier Verlag gekauft? Oder ist es wirklich ein Startup, das aus dem Bonnier Verlag selbst hervorging? Und wenn ja, wie kam es dazu?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Und tatsächlich ist es ein Eigengewächs. Es ist nicht gekauft worden, das ist nicht äh, hinzugefügt worden. Du hast natürlich vollkommen recht, Bookbeat, äh, Bonnier. Bonnier in Schweden ist, ist das größte skandinavische äh, Verlagshaus, ist sehr traditionell. Alle, ich weiß nicht, Nobelpreis. Äh, Literatur, Nobelpreisträger sind dort ähm, gefühlt ähm, verlegt. Also ein sehr, sehr traditionsreiches Haus. Äh, wenn man dort durch diese Räume wandelt, bekommt man schon Ehrfurcht. Das ist, ist ein, ein wirklich ein, ein toller, äh, altehrwürdiger Verlag. Ähm, und sie haben sich das selbst einfach äh, ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, damals vor fünf Jahren, als BookBeat in den skandinavischen Ländern gelauncht ist, in Schweden und in Finnland dass sie gesagt haben, wir möchten in-house eine schlagkräftige Unit, eine schlagkräftige Entität gründen, die ganz bewusst neue Wege geht und die sich dieses ganze digitale Thema anschaut. Und wir machen das in-house, um, um unser Know-how hier in-house zu entwickeln. Und wir geben diesen, dieser neuen Unit aber auch alle Freiheiten, die ein Startup up braucht. Also wir pressen dieses neue BookBeat-Gebilde nicht in bestehende Konzernstrukturen, sondern ihr agiert als Start-up. Und so ist es dann entstanden. Da ist dann ein äh, Kollege, der auch jetzt immer noch der, der Geschäftsführer ist äh, in, von der Gesamtgruppe BookBeat, hat das aufgebaut ähm, als One-Man-Show und dann eben schnell auch gewachsen, ähm, hat, sich, hat sich ein Team zusammengesucht und agiert als Startup. Und das, das, diese Freiheit haben wir und das ist ganz wichtig.
0: Ja, genau, weil ähm, ich hatte mich nämlich gefragt, ähm, ob es genau erstens mal einen eigenen Geschäftsführer gibt, aber eben auch, wie sind da die Absprachen mit, mit den Bonnier-Geschäftsführern? Ähm, gibt es da welche oder ist es wirklich komplett autark, dass dieser Bookbeat-Geschäftsführer tun und lassen kann, was
1: er will? Also da fragst du mich jetzt als... als Diejenige, die in Deutschland sitzt, bei der GmbH, wir sind ja dann nochmal weiter weg von, von Schweden. Ähm, insofern kann ich nur das berichten, was ich so erlebe in, in dem Zusammenspiel mit, mit den schwedischen Kollegen. Und da erlebe ich eine große Freiheit. Also mein Eindruck ist schon, dass wir BookBeat tatsächlich, wie ich eben es, es beschrieben habe, sehr eigenständig sind. Selbst entscheiden, was wichtig ist, welche, welche Pfade wir gehen. Ähm, ich denke schon, dass man sich auch abstimmt, zum Beispiel, wenn es um Verlagspartnerschaften geht. Also wir vertreiben ja Produkte von Hörbuchverlagen und nicht nur von Bonnier-Hörbuchverlagen, sondern von allen möglichen, sowohl in, in Schweden als auch hier in Deutschland natürlich. Und da ist es sicherlich so, dass wir da auch lernen oder gelernt haben von den Buchverlagen innerhalb der Bonnier-Gruppe, was ist denen wichtig? Was ist einem Autor wichtig? Was ist ähm, eine faire Vergütung, ähm, mit der ein Verlag dann auch ähm, ja, sustainable ähm, arbeiten kann? Ähm, was muss an Erlösen auch ähm, fließen von einem Streaming-Service, damit es fair und transparent ist? Wie muss das Modell sein? Und da haben wir sicherlich auch viel gelernt von, von der Bonnier-Gruppe, die da und zu Recht natürlich auch einen großen Wert drauf legt, dass das ein, ein ökonomisch nachhaltiges Modell ist, damit die Autoren auch ähm, davon ihren Anteil bekommen können, damit auch äh, weiterhin äh, Produkte produziert werden können. Also das ist, das ist dann vielleicht schon der Einfluss des Verlagshauses, der Verlagsgruppe und das ist dann sicherlich ein Unterschied zu einer Konstellation, wo man vielleicht ein reines Tech-Unternehmen wäre, wo man irgendwie nur von der Technologie kommt, aber nicht auch diese Content-Seite im Blick hat. Die haben wir tatsächlich sehr stark im Blick. Also wir sind sozusagen dann beides kombiniert. Die, die Technologie, das, das User-Centric-Denken ist das eine, das Datengetriebene, aber eben der Content und was man, was man einfach auch an Erlösmodellen entwickeln muss, damit ein Verlag auch davon leben kann, ist das andere. Extrem wichtig für uns.
0: Mega gut. Fällt dir dazu vergleichsweise noch etwas ein, wo man sagen kann, das ist, das ist ein ähnliches
1: Erfolgsmodell wie jetzt BookBeat von Bonnier? Da müsste ich jetzt nachdenken. Also, na, ich glaube schon, ähm, dass, dass auch deutsche Verlagsgruppen ähm, schon auch... Ähm, ein Auge auf digitale Entwicklung haben. Ich glaube, das kann man jetzt nicht unterstellen, dass die alle total verschlafen sind und äh, nur noch an ihrem Printbuch äh, festhängen und nicht sehen, was in der, in der Welt so los ist. Also ich glaube, da gibt es sicherlich äh, auch genügend Beispiele. Ähm, ein altes Beispiel, aber das kann man ja trotzdem immer noch mal nennen, ist äh, Scooby, was damals vor mittlerweile auch 15 Jahren oder so um den Dreh gegründet wurde, von sowohl der Verlagsgruppe Random House als auch der Verlagsgruppe Holzbrink, die sich da zusammengefunden haben, auch ein ganz interessantes, eine interessante Konstellation, ähm, um gemeinsam einen E-Book-Vertrieb äh, zu starten. Ähm, also das, das ist ein Beispiel, was jetzt ja auch schon, schon relativ alt ist. Es gibt auch digitale Imprints äh, bei Buchverlagen, ob das jetzt bei Ulstein ähm, Forever ist, das ist dann eben ein reines digitales Imprint, wo geguckt wird, wie kann man Bücher äh, und Autoren entwickeln, unabhängig von dem normalen Kreislauf mit Printbuch. Ähm, Carlson macht sowas auch mit Impress Impressbooks, also sowas ähm, gibt es schon auch, dass innerhalb eines, eines traditionsreichen Hauses auch, auch neue Ideen verfolgt werden. Ähm, inwieweit man das jetzt vergleichen kann mit BookBeat, da müsste ich jetzt nochmal drüber nachdenken, aber so die, ich glaube, das Interesse an ähm, Digitalen ist doch deutlich äh, gewachsen in den letzten, sage ich mal, 15 Jahren, seit ich das so beobachte.
0: Ja, aber dass es das wirklich so stringent durchgezogen wird und auch so ein, so ein Massenmarkt auch erreicht, ähm, da fällt mir, fällt
1: mir nichts Vergleichbares ein. Das mag sein, ja, müsste ich tatsächlich auch mal drüber nachdenken. Ähm, ich glaube, Bonnier... In Schweden, äh, und es gibt ja die Verlagsgruppe auch in Deutschland, also Bonnier insgesamt, meint es schon sehr ernst. Also ähm, sie haben nicht den Fehler gemacht, dass sie gesagt haben, naja, jetzt macht mal ein bisschen, und aber eigentlich äh, sind wir nicht überzeugt davon, sondern die sind überzeugt davon ähm, und sie stehen dahinter. Und das ist sicherlich auch so ein Erfolgsfaktor dabei, dass man es das nicht so mit einem halben Arm macht und so ich weiß nicht und eigentlich glauben wir nicht dran, sondern wenn du es machst und wenn du sowas startest, dann mach es richtig und ernsthaft und mit voller Energie und, und Fokus. Ähm, und das ist, ähm, ja, das ist, glaube ich, echt wichtig, damit man groß werden kann.
0: BookBeat ist ja seit
1: 2017
0: am deutschen Markt vertreten. Mit welchen Herausforderungen wart ihr in den letzten Jahren
1: äh, so konfrontiert, beziehungsweise du insbesondere natürlich auch? Ja, Herausforderungen, Wahrscheinlich ähnliche wie immer, wenn, wenn ein neues Thema kommt in die, in die Branche, in die Industrie. Und Hörbuch ist natürlich kein neues Thema, digital auch nicht, aber Streaming war insofern ein neues Thema, mit dem wir dann vor, vor drei Jahren gestartet sind. Das kennt man eigentlich oder kannte man damals eher von, von Musik oder maximal Film, aber für Hörbuch war das noch nicht ganz so durchgesetzt. Da waren wir sicherlich die Ersten, die damit ernsthaft begonnen haben. Und klar musst du dann wie immer bei neuen Themen auch viel Gespräche führen, auch gucken, was ist, was ist die Verlagssicht darauf, wie können wir darauf antworten, wo braucht man vielleicht noch Informationen, wo muss man ein bisschen mehr erläutern, wo muss man auch... Erstmal klar machen, wie wir das sehen. Also was ich vorhin sagte, dass wir eben aus der Verlagswelt kommen und sehr stark eine Verlagsbrille aufhaben, das hat uns natürlich auch geholfen, ein bisschen Vertrauen aufzubauen hier. Wir sind eben nicht, was weiß ich, irgendwo aus dem Silicon Valley gekommen, sondern wir gehören zu dieser Branche sehr, sehr ursprünglich dazu. Aber klar, man muss erst erläutern und erklären und sagen, wie wie finanziert sich das Ganze? Wie sehen unsere Verträge aus? Kann man das mit gutem Gewissen machen? Und das waren sicherlich so die ersten ein, zwei Jahre auch ein bis bisschen Aufbauarbeit. Mittlerweile würde ich schon sagen, ist es so, dass eigentlich also dieses Thema mehr und mehr in den Fokus auch rückt. Also dass das als neuer Vertriebskanal, als Umsatzkanal eigentlich ziemlich breit auch anerkannt ist.
0: Du warst ja vor BookBeat 13 Jahre bei Audible und hast bestimmt die ein oder andere Entwicklung auch beobachten können. Was waren so die Key Learnings in der Zeit rückblickend und was konntest du jetzt wiederum für, für den Launch in
1: BookBeat in Deutschland nutzen? Also ich glaube, die letzten 15 Jahre waren tatsächlich sehr sehr ereignisreich für für die Entwicklung des digitalen Hörbuchs. Ich würde das gar nicht so sehr auf Audible jetzt fokussieren wollen, was, was man dort speziell gelernt hat. Ich glaube, ganz grundsätzlich ist es wirklich immer so, es kommt was Neues, eine neue Form, neue Vertriebsform. Und dann muss man erstmal mal, Erklären und Sprechen mit allen Beteiligten, mit äh, Literaturagenten, mit äh, Verlagen, mit Buchverlagen, mit Hörbuchverlagen, ähm, vielleicht auch mit Autoren und Sprechern, ähm, um, um etwas zu erläutern und zu erklären und auch zu, zu verstehen, was, was ist deren Sichtweise, wo ist vielleicht ein Schmerz oder ein, ein Problem, ähm, wo muss man nachbessern, äh, wo kann man nachbessern, wie kann man gemeinsam den Markt entwickeln. Und wenn man das so als, als Learning sieht, würde ich sagen, das ist, das ist das Learning, was uns von Beginn an begleitet in dieser Branche. Was genauso, was für mich persönlich gilt, was aber auch genauso für jeden Verlagskollegen gilt, die ja auch sich damit einfach beschäftigen seit, seit vielen Jahren. Ja, ich glaube, so würde ich das zusammenfassen. Es ist, die Entwicklung geht immer weiter, die ist auch noch nicht abgeschlossen. Jetzt mit Streaming ist sie nochmal sozusagen an einem neuen Level, wo man sieht, hier ist nochmal mehr Musik drin, also auch was, was nochmal das Wachstum angeht, was Neukunden angeht, die man über Streaming nun erreichen kann. Also insofern ist es so ein, ein kontinuierliches Miteinander entwickeln und lernen.
0: Und gibt es irgendwas, wo du sagst, das würdest du dir noch ähm, in der Zusammenarbeit mit wem jetzt auch immer wünschen, wo du sagst, also da, äh, wenn, ich, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre der es in, in der Zusammenarbeit, an Stakeholder XY? Ja, also
1: äh, bei allem, was sich so entwickelt hat, äh, und da muss man ja auch jetzt nicht verschämt das verschweigen, gibt es natürlich immer noch Verlage, Hörbuchverlage, auch einzelne Autoren, äh, von denen man es weiß, die mit Streaming nicht so viel anfangen können oder die bestimmte Sorgen und Ängste haben, die damals auch beim Download vor, vor 15 Jahren kamen und die jetzt halt beim Streaming kommen. Beim Download sind sie jetzt überkommen und man hat gemerkt, es ist keine Kannibalisierung, es ist, es ist ein zusätzlicher Revenue-Stream, ähm, es sind neue Kundengruppen. Ähm, aber jetzt beim Streaming kommen die dann durchaus nochmal ähm, hervor. Und ähm, klar gibt es auch immer noch Hörbuchverlage und auch einen recht großen Verlag, die, die nicht so genau wissen, ob sie da jetzt wirklich voll mit reinsteigen wollen oder nur erstmal testen oder gar nicht das ausprobieren wollen und sagen, nee, es gefällt mir nicht. Es ist einfach jetzt meine Entscheidung, das nicht zu tun. Und das finde ich einfach sehr schade, weil... Ja, weil solche neuen Angebote natürlich auch mh, davon abhängig sind, wie gut der Content ist, wie gut die Titel sind, die, wie breit die Auswahl ist. Ich glaube, wir sind da sehr, sehr gut in den letzten drei Jahren geworden. Ähm, aber es gibt für mich persönlich immer noch so ein paar Dinge, wo, wo ich sagen würde, das hätte ich jetzt schon gern noch und das wäre jetzt schon noch, noch toller. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich sind wir da auf dem richtigen Weg ähm, und die paar... Ähm, ja, Verlage oder auch der eine große Verlag, das ja, Hauptsache, man bleibt, im, man bleibt im Gespräch und das wird sich auch entwickeln, denke ich. Wie viele Mitarbeiter seid ihr aktuell in
0: Deutschland und international oder beziehungsweise in, in welchen Ländern seid ihr, ihr mittlerweile überhaupt vertreten und was sind eure Kernmärkte? Das waren jetzt viele Fragen. Sollen wir erstmal <lacht> erstmal
1: starten mit Wo seid ihr international überall vertreten aktuell? Wir sind tatsächlich in ganz Europa vertreten. Wir sind in 28 Ländern, wobei man das jetzt auch in aller Bescheidenheit ein bisschen erklären muss. Die meisten dieser anderen europäischen Websites sind quasi Klone oder Spiegelungen. Wir haben ein paar Kernmärkte und auf die würde ich eingehen wollen, weil das sind die, die wichtigen, wo wir auch wirklich intensiv und auch mit eigenen Teams arbeiten und das ist angefangen von Schweden und Finnland, die die Ältesten sind, also die vor fünf Jahren gelauncht wurden, dann äh, Deutschland und jetzt seit diesem Jahr auch Polen und Dänemark. Das sind unsere Core-Markets, äh, wo wir ganz besonders viel Fokus drauf legen. Die anderen äh, übrigen sind uns schon auch genauso wichtig. Wir testen dort aber eben noch und wir gucken, was entwickelt sich da. Und wenn wir dann sehen, wie wir es in Polen zum Beispiel gesehen haben oder auch in Dänemark, da tut sich was, da, da ist auch ein Bedarf ähm, in diesem Markt. Dann nehmen wir das zum Anlass, auch größer zu launchen und eigene Teams ähm, dort auch äh, zu etablieren, die dann wirklich auch lokal arbeiten. So haben wir es eben, ähm, in, in Deutschland haben wir ein lokales Team. Ähm, das, ist, das war auch eine Frage von dir, wie groß sind wir eigentlich in Deutschland? Das ist... Relativ klein. Ähm, also ich, ich verrate es jetzt mal, ich war tatsächlich zwei Jahre lang ganz alleine. Ach krass, okay. Und jetzt sind wir zu zweit, wir werden auch bald zu dritt sein. Ähm, das hat den, äh, den, den Hintergrund, dass wir sagen, in einem Markt müssen wir schon auch mit lokalen Personen sein, zumindest wenn es um Partnerschaften geht. Und ähm, meine Kollegin Carmen kümmert sich eben um Marketingpartnerschaften, wo es einfach wichtig ist, hier vor Ort zu sein und das, die Kenntnis des, des lokalen Marktes zu haben. Ich kümmere mich um die, ähm, die Verlage, um, um die Presse, um äh, unsere Content-Partnerschaften. Ähm, wir beide kümmern uns um, um Business Development in, in diesem deutschen Markt. Äh, und wie gesagt, eine dritte Person kommt dann noch. Ähm, aber die Vieles, was wir eben hier nicht unbedingt lokal machen müssen, ähm, kaufen wir sozusagen zu vom, vom schwedischen ähm, Headquarter. Zum Beispiel die Technologie, zum Beispiel die Marke, ähm, zum Beispiel die, die App-Entwicklung, wo wir sehr, sehr viel ähm, reinstecken. Ähm, wir sind in Schweden ein richtig großes Team, ähm, die dann für alle Märkte arbeiten, also eben auch für den deutschen Markt. Und das sind äh, mittlerweile an die 100 Leute ähm, und die Hälfte davon ist äh, für Entwicklung und für ähm, Business Intelligence zuständig, also Developer, App-Developer, ähm, Front-End, Backend, iOS ähm, und die ganzen ähm, ähm, ja, Data-Science-Leute, die sich darum kümmern, dass auch der, der das Backend ähm, funktioniert. Also das ist ein, ein großes Team und da ziehen wir natürlich ähm, schön äh, unsere, unsere ähm, ähm, wie soll ich sagen, also die Arbeiten für unseren deutschen Markt mit.
0: Und du hattest jetzt gesagt, Europa, plant ihr auch über die Grenzen Europas hinaus oder ist Europa jetzt erstmal ähm, euer Fokus?
1: Im Moment ist Europa eigentlich der Fokus. Und wie ich schon gesagt habe, wir gucken eben in diesen ganzen europäischen Märkten, wo wir noch nicht als Kernmarkt sind, ob wir dort weiter investieren und, und noch stärker uns engagieren mit eigenen Teams. Darüber hinaus, jetzt also in Richtung USA oder, oder sonstige Gegenden, haben wir nicht geplant bisher.
0: Ja, also du hast jetzt gesagt, ihr wart bisher, beziehungsweise zwei Jahre lang warst du alleine und jetzt seid ihr zu dritt. Wer, wer macht diese riesigen Out-of-Home-Kampagnen? Man kann ja wirklich, also egal wo man geht und steht, es, es poppt einem äh, eine Bookbeat-Out-of-Home-Kampagne entgegen oder auch in den Social-Kanälen. Gut, das macht wahrscheinlich dann wirklich ähm, alles Schweden, oder? Also Marketing,
1: wie gesagt, wir haben eine Kollegin hier in Deutschland sitzen. Und ähm, was die großen ähm, Out-of-Home-Kampagnen angeht, da nutzen wir tatsächlich auch schwedische ähm, Kampagnenmotive zum Beispiel. Auch unsere Fernsehwerbung ist ähm, in Schweden gedreht und wird dann auf die Märkte lokalisiert. Ja, das ist richtig. Ähm, wichtiger noch, um sowas zu machen, ist nicht nur ähm, die Manpower, sondern ist auch natürlich ein bisschen das, das Kleingeld dahinter. Ähm, also ja, wir investieren im Moment extrem viel ins Marketing. Das ist vollkommen richtig, ja.
0: Worauf legt ihr da aktuell so den Fokus? Was sind eure Key-Kanäle aktuell?
1: Also vom, vom äh, Volumen her, äh, auch vom, vom äh, finanziellen Aufwand her, ist es TV und Autoform. Das sind die größten Blöcke, weil es einfach das teuerste ist. Ähm, das heißt nicht, dass man da jetzt zwölf Monate lang durchbucht, ähm, sondern wir machen das punktuell. Wir ähm, haben jetzt im Oktober eine große autoform kampagne äh, gehabt. Ähm, also das machen wir punktuell, aber einfach, weil es so... Äh, so teuer ist, ähm, nimmt das natürlich viel äh, unseres Budgets ein. Wir machen aber sehr, sehr gerne und sehr viel auch mit äh, Influencern äh, zusammen. Also ähm, wir, wir sponsern Podcasts, was, was für uns auch sehr, sehr gut funktioniert, weil es halt ein ähnliches Medium ist. Ähm, jemand, der Podcast hört, ist unter Umständen auch interessiert an sonstiger Spoken Word Unterhaltung. Ähm, wir machen viel mit Instagram Influencern auch. Wir haben auch in den letzten Jahren viel mit Bloggern gemacht. Jetzt ist Instagram extrem wichtig. Das heißt, wir gucken, dass wir da auch sehr gezielt passende Influencer finden, die, die unser Produkt hoffentlich gern mögen und dann natürlich mit einem großen Elan auch davon erzählen können. Also das sind wichtige Kanäle, die werden nur so ein bisschen überstrahlt, auch was Finanzielles angeht und von, von eben diesen Out-of-Home-Kampagnen, weil man die dann, da so recht, wirklich im Moment überall sieht. Ja.
0: Was würdest du sagen unterscheidet äh, Deutschland, was Audioangebote angeht, von anderen
1: Ländern? Also Deutschland ist definitiv natürlich ein Hörbuchland und ein Hörspielland auch. Es ist der, der wichtigste Markt, ähm, äh, den man sich vorstellen kann. Ähm, auch, auch für uns als Gruppe ist Deutschland... Obwohl wir noch sehr jung sind und noch nicht so lang gelauncht sind wie jetzt Schweden und Finnland, ähm, sind wir der Markt mit der, mit der höchsten Wachstumsrate. Also es ist ein großer Fokus auf Deutschland, weil es eben einfach ein Hörbuchland ist. Ähm, eine Besonderheit ist das Hörspiel auch. Äh, klar, das ähm, gibt es, glaube ich, auch sonst weltweit gar nicht. Ähm, das ist eine deutsche Erfindung, äh, Hörspiel zu machen. Ähm, ich glaube, was Deutschland auch auszeichnet, ist, dass es... Ähm, ja, durch diese, durch diese lange Kultur, die wir im, im Spoken Word haben, also ja auf jeden Fall mal seit, seit Ende des Krieges, ähm, wahrscheinlich auch schon vorher äh, immer wieder ein bisschen, aber seitdem ist ja wirklich Hörbuch einfach ein, ein bekanntes Medium, ähm, dass wir da auch, glaube ich, eine hohe ähm, Qualitätserwartung ähm, haben. Ähm, ich habe das so vor vielen Jahren äh, in der Diskussion mit amerikanischen Kollegen ähm, gesehen, dass da Qualität jetzt nicht so das Thema war. Ähm, bei uns in Deutschland schon. Das muss schön und anständig und der Sprecher muss was können. Also wir haben da eine hohe, hohe Qualitätsstufe, ähm, glaube ich, erreicht in Deutschland. Und es ist ein, ein wirklich extrem wachsender Markt weiterhin.
0: Wenn du sagst wachsender Markt, ähm, was, wo geht die Reise hin? Also du kannst jetzt natürlich auch nicht die Zukunft vorhersagen, aber du bist natürlich noch mal viel tiefer im Markt drin als, als andere. Wo würdest du sagen, ähm, das sind jetzt die neuen Trends im Bereich Audio? Also, du sprichst ja zwei
1: Dinge an. Einmal, wo geht es hin sozusagen? Ähm, und das, ähm, also äh, das verstehe ich jetzt so, als ist da noch weiteres Wachstum drin, ähm, wo geht es noch äh, finanziell hin? Was ist an Umsatz drin? Da glaube ich, dass wir da also noch lange nicht am Ende der Fahnenstange sind. Wir sehen ein immenses Wachstum im digitalen Bereich. Das gilt dann für Download, das gilt für Streaming. Ähm, der gesamte Hörbuchmarkt in Deutschland wächst ähm, jedes Jahr so in etwa um 30 Prozent, getrieben aber hauptsächlich durch, ähm, durch das Digitale, also durch das, das Physische. Also die CDs, die Hörbuch-CDs, die man so kennt aus dem Buchhandel, bleiben so einigermaßen flat, vielleicht mal ein bisschen runter, ein bisschen hoch ähm, von Jahr zu Jahr. Aber das Wachstum, also die Musik ist wirklich drin im digitalen Wachstum. Und das ist immens. Mittlerweile sagen eigentlich alle Hörbuchverlage, dass so etwa die Hälfte ihrer Umsätze vom Digitalen kommen. Und das hat sich wirklich in den letzten zehn Jahren so entwickelt, von null auf, ähm, auf jetzt gut die Hälfte, je nachdem, mit wem man spricht, auch mehr. Bei Kinderhörbuchverlagen weniger, weil da die physische CD immer noch ähm, das beherrschende Medium ist. Aber also dieses Wachstum sehe ich noch auf einige Jahre hinaus äh, weiter ansteigen. In, in Schweden, um nochmal dieses Beispiel zu bringen, ist es so, dass der gesamte Buchmarkt wächst, getrieben durchs Hörbuch. Also da sind wir noch nicht, aber warum sollen wir da nicht auch hinkommen, dass das Hörbuch wirklich so groß wird, dass es auch den gesamten Buchmarkt ähm, ein bisschen nach, äh, nach oben treibt. Ähm, also das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Deine Frage nach Trends, also inhaltlicher Art, da fällt es mir schwer. Also ich finde, es hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren. Wir haben ja noch vor 10, 15 Jahren im, in Deutschland viel gekürzte Hörbücher zum Beispiel immer noch gesehen. Das haben viele Verlage einfach so entschieden damals, dass es gesagt wurde, das reicht, wenn man das gekürzt macht, Dann braucht man nicht so viel aufzunehmen. Das hat sich zum Beispiel sehr gewandelt, einfach auf Basis des Kundenfeedbacks, die gesagt haben, ich, ich will kein gekürztes Buch, ich will das Gesamte, den gesamten Inhalt bekommen. Also insofern hat sich da von, diesem, von dieser gekürzten Kultur hin zur ungekürzten, hat sich viel getan. Mittlerweile ist, glaube ich, klar gibt es schon auch noch gekürzte Versionen, aber eigentlich ist fast alles mindestens auch in der ungekürzten Version zu haben, Podcast ist sicher auch ein, ein Bereich, der sich noch weiterentwickelt. Das ist auch eine Binsenweisheit, die dir wahrscheinlich auch jeder sagen würde, weil es eben einfach sich, sich so stark entwickelt. Ähm, darüber hinaus, was es noch an Experimenten gibt ähm, oder ob es noch mehr Hörspielexperimente geben wird, das, da bin ich selber gespannt und, und schaue, was, was uns da noch äh, so auf uns zukommt. Ich glaube, ein relativ neues, und das vielleicht als letztes zu der Frage, ähm, neues Phänomen ist das Originals-Phänomen, also dass es wirklich nicht nur auf Basis von Büchern ähm, produzierte Hörbücher gibt oder Hörspiele, sondern eben rein fürs Audio geschriebene Texte mehr und mehr gibt. Also diese sogenannten Originals, die nicht auf Büchern basieren, sondern eigene Kreationen fürs Hörbuch sind. Ähm, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das noch mehr kommt und dann im seriellen Format, also wie man es eben auch von, von einer Netflix-Serie, die man dann durchbinged kennt.
0: Ja, diese ganzen Originals, die sind ja aktuell absoluter Trend, ob es jetzt Netflix ist, Spotify oder Fayo von Pro7. Ja, ich bin definitiv gespannt, was da noch so alles kommt in dem Bereich und inwiefern der sich noch weiterentwickelt.
1: Das ist das Schöne an, an unserem Markt, dass der so stark wächst und sich so ausbreitet. Und also wie gesagt, wir haben jetzt in diesen letzten sechs Monaten tatsächlich unsere Kundenzahl verdoppelt und wir waren vorher schon nicht klein. Ähm, aber was da einfach noch an, an Interesse äh, uns da entgegenkommt, also dieses Wachstum, das ist so eine tolle Situation äh, und da kann es auch äh, Platz geben für, für verschiedene Anbieter sowieso, die gibt es ja auch, äh, aber auch für verschiedene Formate. Warum nicht dann eben, gibt es jemanden, der, der stark auf Originals setzt, jemanden, der stark auf Hörspiele setzt, jemanden, der stark auf ähm, Klassikerlesungen setzt. Also jedes, jedes Format findet da sein Deckelchen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also sein, sein Hörer, der, der genau das gut findet. Da, glaube ich, gibt es äh, genügend. Wie viele
0: Abonnenten habt ihr denn aktuell bei BookBeat? Sowohl ähm, also europaweit
1: als auch innerhalb Deutschlands. Also für Deutschland brechen wir die Kundenzahlen nicht runter. Das, ähm, das machen wir einfach nicht. Wir machen es aber für, den gesamten, für die gesamte Gruppe, wobei natürlich Schweden, Finnland und Deutschland einfach die größten Märkte sind. Also wenn man auf diese ganzen 28 europäischen Länder guckt, sind das schon die stärksten Märkte. Und wir haben jetzt Ende Q2 gerade frische Zahlen rausgegeben gehabt und da hatten wir 300.000 Nutzer über die gesamte Gruppe bezogen wir planen bis Ende des Jahres mit 400.000 Nutzern. Und wie gesagt, der Schwerpunkt ist in diesen drei Ländern, die ich eben genannt habe. Und natürlich kommt jetzt auch Dänemark und Polen dazu und äh, die anderen Länder. Aber bis Ende des Jahres ist unser Ziel, dass wir dann 400.000 Nutzer haben und Nutzerinnen. Ähm, und das äh, äh, bedeutet dann so etwa einen ein Jahresumsatz von 50 Millionen Euro, über die gesamte Gruppe. Und das Wachstum ist tatsächlich, entschuldige, wenn ich das noch sage, das Wachstum ist tatsächlich enorm. Also wir hatten jetzt über die gesamte Gruppe wieder, ähm, Ende Q2 hatten wir 82 Prozent Wachstum. Also das zeigt schon, was für, was für eine Steigerung da noch drin ist. Deutschland natürlich stärker noch, aber über alles bezogen, auch bei einem starken Wachstum immer noch.
0: Das Gute da hast du mir jetzt vorweggegriffen. Ich wollte nämlich jetzt gerade fragen, was ihr so für Umsätze macht. Und ähm, sagt ihr, wie, wie hoch der Unternehmenswert ist? Nee, also da haben wir kommunizieren wir keine Zahlen zum Unternehmenswert, nee. Ja, aber der Umsatz ist ja auch schon mal interessant, auch um für die Buchbranche hier einfach mal eine Hausnummer zu nennen und zu zeigen, dass sich solche Investitionen doch lohnen können, weil es am Ende natürlich wieder Cashflow reinbringt.
1: Ja, also ich habe ja die, die Jahresgespräche mit, mit den großen Partnern ähm, immer und tatsächlich ähm, ist, es, ist es schön zu sehen. Und so war das ja eben, ähm, so ist es im digitalen Bereich ja, einfach äh, glücklicherweise äh, generell, dass man eben, wenn man anfängt und dann ist es vielleicht noch eine kleine Zahl und dann sich das aber von Monat zu Monat so extrem steigert, ähm, das macht dann schon Spaß. Also macht sowohl mir Spaß in Gesprächen mit Verlagen. Es freut aber natürlich auch die Verlage, weil das ein inkrementelles äh, neues Wachstum ist, ähm, was dem anderen nichts wegnimmt, was dem was der physischen CD nichts wegnimmt, was auch, soweit ich es höre aus meinen Verlagsgesprächen, nichts äh, dem, dem Download wegnimmt, sondern es ist eine neue Form und da ist BookBeat, glaube ich, ähm, hat schon beweisen können, dass wir da ähm, auch mit ein bisschen Marketing macht und mit ein bisschen, ja, einer guten redaktionellen Betreuung, ähm, dass wir da doch einiges stemmen können, auch im Sinne der Verlage und der Autoren. Also das ist eine, ähm, da bekommen wir sehr, sehr gutes Feedback, dass die Verlage das schon als doch immer wichtiger werdenden äh, Anteil an ihren Revenues sehen. Das macht viel Spaß.
0: Ja, glaube ich. Ähm, wie seid ihr denn technologisch aufgestellt? Du hast es jetzt vorhin schon angesprochen, dass ich glaube, es war gut die Hälfte des Teams in Schweden äh, wirklich Entwickler sind. Aber vielleicht kannst du darauf nochmal näher eingehen, weil das ist ja auch wirklich spannend zu hören, wie viel oder wie, wie hoch der prozentuale Anteil dann doch in der Entwicklung steckt und auch inwiefern ihr Recommendation-Systeme ähm, integriert habt. Ja,
1: also das ist tatsächlich, ähm, Content ist, ist natürlich die, die Säule, das ist das, was wir, was wir verkaufen. Ähm, wir sind aber sehr, sehr datengetrieben. Also insofern sind wir schon auch eine, eine Technologie-Company ähm, und wie du richtig sagst, also etwas ähm, um die Hälfte der der Kolleginnen und Kollegen arbeiten in diesem Bereich mehr zu verstehen, was wir was wir an Daten sammeln können und wie wir sie nutzen können äh, für unsere eigene Recommendation. Die ist selber gestrickt, da haben wir nichts gekauft, ähm, einfach um das nächste Hörerlebnis ähm, möglichst ähm, passend auch auch zu machen für den Kunden. Ähm, wir haben auch natürlich ähm, Daten, die man sonst nicht im Download erfahren kann. Schon gar nicht, beim, wenn man CDs verkauft, aber auch im Download sieht man das nicht. Haben wir heute gerade gelauncht. Insofern ist ein perfekter Tag für unser Gespräch heute, ähm, dass wir unseren Verlagspartnern ein neues Tool an die Hand geben. Die haben also so ein, so ein Publisher-Portal, wo sie alle ihre Zahlen sehen, ihre Daten, ähm, ihre Titel und so weiter und sich das tagesgenau abrufen können. Und was heute aber neu hinzugekommen ist, und das finden wir sehr wichtig, und auch die Verlage, glaube ich, haben da immer ein bisschen auch nachgefragt, ist, dass man mehr in die Performance jedes einzelnen Titels reinschauen kann. Wenn du eine CD verkaufst, dann ist die verkauft, und du weißt aber natürlich nicht, was damit passiert. Beim Download genauso. Da hast du einen Download verkauft, und dann wird der gehört oder auch nicht. Und wir sehen halt sehr genau, der Titel XY, wie viele Leute haben den angefangen, wie viele haben aber auch innerhalb der ersten paar Minuten wieder abgebrochen? Wie viele haben bis zu Ende durchgehört? Wie ist da der Prozentsatz? Und da sieht man dann sehr spannende Sachen, dass man zum Beispiel irgendwelche Bestseller-Autoren hat, oder Bestseller-Titel, die vielleicht auf irgendwelchen Bestsellerlisten ganz hoch gehypt sind, die aber vielleicht eine ganz schlechte Durchhörrate haben. Also die gar nicht wirklich fesseln. Während im, im anderen äh, äh, Beispiel man so B-Autoren hat, die aber absolute Lieblinge sind bei uns im Streaming. Weil man sieht dann, die Leute hören das durch. Die bleiben dabei, die hören den zweiten, den dritten, den vierten Titel von dem Autor. Und die hören das bis zum Ende durch und können nicht genug davon kriegen. Und das sind dann wichtige Informationen, die vielleicht auch ein, ein Lektorat beim Buchverlag äh, interessieren können oder beim Hörbuchverlag, die vielleicht sagen, siehste, da war der Sprecher vielleicht doch nicht so passend. Beim nächsten Mal macht man anderen. Also was die dann damit machen, ist natürlich deren Sache. Aber wir können es zumindest darstellen und sagen, das sehen wir, das machen unsere Kunden, so verhalten die sich, so gehen die mit deinem Titel um. Das hättest du vielleicht nicht gedacht und der ist viel besser angenommen, als du das vielleicht gedacht hast. Und das, das sind so Daten, die wir natürlich auch aufbereiten und richtig ziehen müssen. Und das ist relativ komplex im Hintergrund. Aber da arbeiten zum Beispiel eben also unsere Entwickler auch dran und die, die Analyse Leute, um sowas nutzbar zu machen für die Verlage. Und inwiefern sind eure
0: Recommendation Systeme ausgebaut? Arbeitet ihr da mit einer textbasierten KI, die zum Beispiel inhaltlich ähnliche Hörbücher wie von Benedict Wells vom Ende der Einsamkeit ausspielt? Oder ähm, ist es bei euch eher so in dem Stil, Kunden, die Artikel X angehört haben,
1: hörten auch? Wir analysieren nicht die Texte, die darunter liegen, sondern wir machen ähm, es aber auch, glaube ich, ein bisschen smarter, um das mal so ganz unbescheiden zu sagen, als jetzt reines ähm, Kunden, die dieses gekauft haben, haben auch jenes gekauft, weil wir eben mehr wissen über, über die einzelnen Titel. Also wir wissen nicht nur, welcher Kunde oder was die Kunden hören, die eben Benedikt Wells gerne hören, dass man das dann irgendwie verknüpft, sondern wir sehen auch, wir können es aktuell halten, wie ist das so in den letzten Monaten gewesen. Wir können auch sehen, ähm, mag ja sein, dass viele Kunden dann, irgendeinen anderen Autor auch angefangen haben, haben den aber vielleicht gleich wieder abgebrochen, war also anscheinend doch nicht so das Passende. Dann sehen wir das auch. Also wir suchen dann eben auch, was hat auch eine hohe Durchhörrate? Also was macht die Kunden auch glücklich, um es mal so ein bisschen platt zu sagen? Das ist ein relativ komplexes ähm, Modell im Hintergrund, wo wir all diese ähm, Informationen natürlich komplett anonymisiert. Also wir wissen nichts von den einzelnen Kunden, wir sehen nur so Cluster, in denen sich dann Benedikt Wells zum Beispiel bewegt. Wir haben Cluster, können wir erstellen. Die sehen auch sehr bunt und verwirrend dann aus, wenn man sich die anschaut. Da sieht man dann den kleinen Benedikt Wells als Stecknadelkopf in, in diesem großen Cluster. Und außenrum sieht man eben andere Autorennamen, die, ähm, die mit ihm verbunden sind auf Basis verschiedener ähm, Dimensionen. Und das wird dann als Recommendation für dich angezeigt. Und das hat dann, hat dann fließen verschiedene Dimensionen ein, die nicht nur jetzt was damit zu tun haben, ob ein anderer Kunde neben Benedikt Wells auch noch irgendjemand anderen gekauft hat. Und weißt du, welche Dimensionen das sind? Also genau kann ich das tatsächlich nicht erklären. Das sind Sachen wie Durchhörrate, wie Aktualität, natürlich auch sowas wie. Schiere Abverkaufszahl.
0: Du bringst mich auf eine Idee, ich muss unbedingt einen KI-Experten einladen. Weil es ist, ich glaube wirklich, es geht vielen so, man versteht es einfach nicht. Jeder, jeder wirft mit diesen KI-Themen um sich, keiner weiß, was der Unterschied zwischen einem Algorithmus und einer KI ist. Ja. Und das finde ich eigentlich klar, man kann es jetzt als, als Laie nie so wirklich äh, durchdringen. Aber trotzdem, ich glaube, das ist wichtig heutzutage, da man echtes Verständnis für zu haben. Wie funktioniert das eigentlich? Ja,
1: ja. Das, das ist auf jeden Fall spannend. Also ich denke wahrscheinlich am ehesten auch für, für wirklich Texte, also für Bücher. Äh, vielleicht nicht unbedingt so sehr für Hörbücher, obwohl es da bestimmt auch Möglichkeiten gibt. Aber dass man äh, Texte, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten jetzt schon, äh, wie man Texte analysieren kann. Wie lang sind die Sätze? Sind, sind Krimis mit kurzen Kapiteln erfolgreicher als Krimis mit langen Kapiteln? Ähm, sind positive Worte erfolgreicher als negative Worte? Oder wenn ja, warum? Ähm, das, ist, das ist bestimmt hochspannend, ja.
0: Ja, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Was ist bei euch denn so zukünftig geplant? Habt ihr was in der Pipeline oder konzentriert ihr euch erstmal jetzt aktuell auf die
1: Marktdurchdringung innerhalb Europas? Also ich glaube, wir konzentrieren uns, ähm, haben wir schon immer äh, und, und werden wir auch weiterhin darauf, möglichst eine gute Customer Experience hinzukriegen. Also unsere App-Entwicklung, und das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, weil wir da auch sehr, sehr stolz drauf sind. Wir, wir haben Entwickler, die jeden Monat eine neue Version launchen, sowohl für iOS als auch für Android, einfach mit noch besseren, smootheren, ähm, Usability Features, dass einfach der Kunde sich richtig wohlfühlt in der App, ähm, ob es nun eine, eine Android oder eine iOS App ist. Ähm, das wird auch schön honoriert, also wir haben sehr sehr hohe Werte in den ganzen App Stores, in den beiden App Stores für unsere App. Ähm, also darauf werden wir weiterhin einen ganz großen Fokus legen, ähm, eine richtig gute, schöne, glatte Customer Experience hinzukriegen. Ähm, Zweiter Fokus, die besten und schönsten und tollsten Inhalte zu haben. Und dazu brauchen wir die Verlage. Das, das sind Inhalte, die von den Verlagen kommen. Und mit den Verlagen eine, eine gute, eine partnerschaftliche Kooperation zu kriegen auf Augenhöhe, dass, dass wir alle Freude an dieser Sache haben, das ist der zweite Fokus, den ich auf jeden Fall auch nennen würde. Vielen Dank, Katrin, für deine Zeit und
0: für deine interessanten Einblicke in BookBeat. Es war super spannend. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Ja, vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer. Bis zum Ende durchgehalten. Tschakka, ich hoffe, die Ohren bluten nicht allzu sehr und ihr konntet wie immer was lernen. Wir würden uns wie immer freuen, wenn ihr den Podcast abonniert oder uns eine nette Bewertung da lasst. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.